0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gold Dolphins. Este es su amigo el Terrio, que les da la más cordial bienvenida a este su espacio diario o casi diario de los Miami Dolphins, Cuarta y Gold Dolphins porque la ANF lo termina y los Dolphins tampoco. En esta ocasión tenemos invitada de lujo, invitada de lujo, amigos. Les prometí una sorpresa y aquí está una sorpresa. Vamos a hacer un previo de este partido contra los campeones Tampa Bay Bucks y bueno, pues tengo aquí a Natsuki de... Eh, NFL Girls, no, ya no son NFL Girls, son Football Girls MX, ¿verdad?
1: Football Girls MX, exactamente Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Estoy muy contenta de estar aquí contigo
0: Muchas no, pues gracias por, a ti por la invitación Padecimos un poco, ¿verdad? Por cuestiones de mudanza del tigrillo, ¿verdad? <ríe> en cuanto al tiempo sí, pero
1: Se puede, se puede, se logra No hay ningún problema
0: ¿no? Y te agradezco muchísimo este, el apoyo que, que me brindaste, la paciencia sobre todo. Y pues nada, vi, venimos aquí a platicar sobre tus Tampa Bay Buccaneers, que seguramente ahorita están uh, soñadísimos.
1: En, en, en la línea, aparte de este, este último partido contra los Patriots fue clave para despertar un lunes con ese gif de, de Tom Brady y el balón girando en su mano, el muy... Miren de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces... <risa> muy, muy contentos. No puedo negarlo, estamos muy contentos.
0: Perdóname, pero yo fui de los que ahí también estuvieron difundiendo ese, ese GIF porque sí fue maravilloso. Agarré mi Game Pass, captura de pantalla, <risa> sí fue una ¿Qué? escena... Es
1: una, es, una, es una imagen que va a durar por mucho tiempo eh, vigente, que fue un timing perfecto del zoom de la cámara eh, y, y, y creo que ya lo he platicado yo en algunos otros foros, Tom Brady no era mi favorito, ¿no? Tom Brady no era como la persona que yo más adoraba en el mundo al contrario, para mí fue como no quiero decir que una maldición pero sí dije, oh, no puede ser que llegue a, a mi equipo eh, y mira lo que nos ha traído, ¿no? He aprendido a quererlo, alguien, alguien en, en un programa me dijo como, bueno, pues es que los campeonatos, ¿no? Nos ayudan a querer a la gente, entonces, pues bueno así se le acepta
0: Sí, ese eh, debo decir que yo no soy un un Brady Believer, de hecho por ser este li, eh, rival divisional durante mucho tiempo, pues lo odiamos acá en los Dolphins, pero digo, si nos extraemos un poco de los colores, creo que no puedo, lo, ¿lo odio. Porque no puedo odiarlo? O sea, el tipo le ha macheteado, el tipo se ha ganado respeto y bueno, ya, el hecho de tener tantos anillos, pues también como que cierto respeto debe generar, ¿no?
1: Pesa, pesa muchísimo y, y, y sobre todo creo que ha cambiado incluso su actitud hacia, hacia los jugadores, hacia el equipo, hacia cómo se ve ahora que está acá con, con los Tampa Bay Buccaneers.
0: Pues bueno, me da mucho gusto por los Buccaneers, una franquicia, pues relativamente moderna, relativamente nueva. Este, ¿por, por, qué, ¿por qué, le vas a los Bucks?
1: Es una historia muy, voy a decirlo chistosa, ¿no? Yo en, en esta búsqueda constante de, de los, eh, de, de la NFL, mi, mi familia siempre ha sido que le gusta mucho los deportes y ellos son, de hecho, son Cowboys y hay otra parte de mi familia que son Raiders. Entonces, nada que ver con, con los Buccaneers, ¡Wow! pero en mi adolescencia, y por ahí de los 2000, cuando justo se gana eh, el, el primer, eh, bueno, el segundo, el segundo Super Bowl, eh, yo era fanática de los Backstreet Boys. Y entonces, Nick Carter de los Backstreet Boys... Su equipo favorito eran los Buccaneers y sigue siendo, ¿no? Los Buccaneers. Y yo decía, pues claro, esa es mi guía, ¿no? Y de ahí soy. Entonces coincidió con que ganara el Super Bowl. Y entonces, pues obviamente yo ya dije, de aquí hago mi identidad. Esta es mi identidad y yo soy Buccaneer. Y así fue. Así Oye, fue.
0: pero hay, un, hay un, también un Backstreet Boy que es Dolphin y
1: que siempre sale como. Era, con era Nick. No, era Nick. Porque ellos son de Florida. Él es de Florida. Él es de, ah. de, hecho, los de Tampa. Entonces, él originalmente de chiquito, pues obviamente era de los Miami Dolphins. Es una, una plática que luego tengo ahí también con, con mi querida Nonisa, que le mando un abrazo. Eh, que ella me dice, bueno, pero mitad de mitad, ¿no? Porque sí si le iba a los Dolphins. Yo, sí, sí, también le iba a los Dolphins. Pero ahorita él, él es Buccaneer desde, pues al menos desde los 2000s, sí es Bucaneer. Entonces, así fue como sí. llegué yo. Súper raro. La ¿verdad?
0: No, está perfecto. Sí. Hay cada historia, ¿no? Eh, te digo. Aquí conozco gente que es Miami Dolphin por Ace Ventura y este Jim Carrey, así claro. que bueno, pues se vale, se vale, se vale. Sí, porque
1: les gusta el color y así como que empezaron, bueno, y comienzas creando tu historia, ¿no? Y lo decíamos en algún otro programa, a veces no les gusta el eh, los partidos, no les llama la atención en el FL, pero llegan por el medio tiempo. Y a veces es complicado. Pero de ahí se va jalando un poquito de gente que empieza a, a quedarse a ver el partido y entonces les interesa. Y pues bueno, de a poquito vamos convenciendo a gente de que es un gran deporte.
0: Sí, 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 a poco a poco ha tenido auge cada vez este, este deporte aquí, incluso en Latinoamérica, ya hay gente que en Chile, que en Argentina se empieza ya a acercar a este, a este deporte, entonces, bueno, buenísimo, y uh -huh. pues si nosotros podemos ayudar en algo a difundir este deporte, pues qué mejor, ¿verdad?
1: Que así sea. Uh -huh. Que
0: así sea. Este, pues vamos a darle un poquito ya al tema, este, amiga Natsuki, este, claro. voy a dar un poquito de datos históricos, eh, conexiones de los Dolphins y los Buccaneers, el corredor ofensivo, uno de los co coordinadores ofensivos de los Dolphins, Josh Gutsy, viene de Tampa, Florida justamente, jugó también allá este, en Tam los Tampa Bay Storm en el 2003, eh, Josh Gutsy, eh, Austin Ritter, que acaba de llegar al equipo, eh, viene también de eh, la high school de Lakewood Ranch en Florida, eh, de los Bucaners para acá Giovanni Bernard, también este, estuvo acá en Debbie, Florida eh, Antonio Brown, también es de Miami, Florida eh, lla, 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 Carlton davis que por cierto no practicó hoy también viene de ya, la high digas. school ahorita
1: vamos a esa parte, qué terror
0: <risa> ahorita vamos a esa parte que está terrible ¿eh? este, Jamel Dean viene de Coco, Florida también, Jason Pierre Paul, también viene de Deerfield Beach High School eh, y también viene de Deerfield eh, Beach Florida también, eh, y por parte de aquí de los Dolphins hacia los Bucaneros, este nombre siempre me costó trabajo, le vamos a decir el, el Su, ¿verdad? Okay. Jugó en los Dolphins desde 2015 al 2017, eh, y también el corredor de equipos especiales, Kit Armstrong, estuvo acá en los Dolphins del 2001 al 2007. Eh, Todd Bowles también estuvo acá como coach eh, de la secundaria en 2008 y 2011, y head coach interino en 2011 acá con los Dolphins. Eh, y bueno, son los más importantes. Un poquito de datos históricos es que, bueno, los Dolphins eh, se han eh, perdón, los Tampa Bay eh, Buccaneers le llevan el liderazgo con una marca de 6 ganados, 5 perdidos con los Dolphins. Los últimos 5 encuentros, eh, los Dolphins tienen marca de 1 ganado, que fue en 2009, y 4 perdidos contra Tampa Bay. O sea, no, no, nos, nos llevan, un, hay una ventaja los Tampa Bay Buccaneers. El margen de victoria más, eh, más grande es de 19 de los Dolphins, de, de 19 puntos en el 91... El margen más largo de victoria en puntos fue de Tampa Bay fue en el 2005 por 14 puntos. O sea, han estado, Estos son muy cerrados. Eh, las, la, la racha actual ahorita es de Tampa Bay por dos dos ganados. La, la, la más larga, racha más larga de los, de los Dolphins ha sido de tres del 97 al 2005. Los puntos, eh, la mayor cantidad de puntos anotado por los Dolphins ha sido de 41. En el 85, Miami 41, Tampa Bay 38. Eso fue de realmente un, un, un tiroteo. Eh, los, la cantidad, la más grande de puntos anotados por los Tampa Bay Bucks fue de 38 en el 85 también, el partido que acabo de mencionar y pues la menor cantidad de puntos anotados por los dos equipos ha sido de 29 en el 2000, Tampa Bay 16, Miami 13 pues son los datos históricos que tengo en este momento la última vez que nos encontramos fue en el 2017 en la semana 11 en el Hard Rock Stadium un marcador de Tampa Bay 30, Miami 20
1: y no me molestaría que quedáramos así, eh. Mira, les vamos ah. a dar tantita <risa>
0: ventaja. Ah. <risa> Qué simpática, Natsuki, ¿eh? <risa> Yo digo, yo digo, no sé. <risa> pues bueno, vamos ahora sí a, la, a las preguntas, Natsuki. Eh, agencia Libre y Draft. ¿Quiénes son los jugadores que pueden impactar en esta temporada y en este partido en particular?
1: Yo creo que, y, y nos vamos a meter un poquito, sé que no es todavía el momento, nos vamos a meter un poquito con las bajas que traemos, porque las bajas son, son amplias y, y, y varias de la baja es de, de agencia libre, ¿no? Tenemos, si bien Antonio Brown ahorita está eh, eh, todavía tentativo ¿no? Sí estuvo en el entrenamiento, si sí participó en las prácticas, pero sigue estando ahí con Flaxito, ¿no? No sabemos todavía qué va a pasar. Eh, Siento que, que, que es de las, eh, de las piezas clave, igual por ejemplo eh, Mike Evans, siento que los, eh, los acuerdos que, que se hicieron son muy buenos y es una pieza clave y, y ahorita claramente eh, todo lo que se ha hecho con Tom Brady y esta, esta como química que hay con, con mike ha sido han sido maravillosa y ha hecho la diferencia en muchos de los de, los, de las jugadas ¿no? de los la, de partidos pasados entonces siento que, que tanto mike como brown eh, pueden pueden resultar importantes y por ahí tenemos también me dejaon o aquí anotando el nombre este ronald jones que es también corredor titular y que ahorita eh, a mí la verdad se me hace una de las de las grandes estrellitas que traemos dentro de la, de la Agencia Libre que pueden hacer la diferencia en el partido.
0: ¿Bajas que sí. tengas? Ahorita pero ya hablando de las bajas, este, porque mm. tenemos dudas. ¿Pero bajas así ya como confirmadas que tengas? Que no, que no participaron en
1: la práctica y que preocupa. Eh, Gronkowski, también tenemos ahí a Antoine Winfield Jr., a Carlton Davis, que lo decías hace ratito. Y a Pat o Connor. los cuatro son los que no participaron en las prácticas todavía, obviamente hasta el último minuto y afortunadamente pues van a, van a jugar en, en casa, hablo de, de, de cerca, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, el, contra los Patriotas ya sabíamos desde este día que, que Gronk no iba a jugar porque se quedó en, en Tampa, ¿no? Entonces ahorita no tenemos mucha señal de quiénes, pero al menos ellos cuatro no están en las prácticas todavía eh, que sí están en prácticas, pero están tentatives, tenemos a Antonio Brown, tenemos a Jamal Dean, a Jason Pierre-Paul, a Jovan Bernard, o sea, sí hay, hay mucho jugador ahorita tentative y en verdad es de miedo porque vi también por ahí la lista de los Dolphins y, y ustedes traen menos, traen como por ahí creo que cinco tentatives, ¿no? Cinco o seis tentatives que traen
0: Desafortunadamente son pocos, pero son bien importantes, entonces.
1: <risa> y, o sea, que, que, ojo, acá también, digo simplemente los pases que hubo en, en el partido contra Patriots con, con Brown, o sea, fueron muy importantes, y sí hubo, sí hubo por ahí un... que fue pieza clave para poder ganar el partido, entonces me preocupa, y sobre todo porque traemos áreas que están según yo, estaban muy cubiertas ¿no? en, la, en la defensa, pero que están viendo debilitadas ahorita porque sí nos han puesto una golpiza bien dura. O sea, sí están llegando muy fuerte y hay costillas rotas y hay, hay rodillas lastimadas que, que, que están impactando no solamente en este partido, sino a mediano plazo. Sí,
0: ¿no? sí, 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 sí. La verdad es que este, incluso, bueno, no es para tomarse a ligera cuatro costillas rotas de Gronk y un pulmón <ríe> ya verdad. perforado, o sea, sí no, ya no, es. de verdad. Y es que feo. salió
1: volando, salió volando de una forma que yo dije, ya quedó ahí, o sea que pobrecito no se podía mover en el partido antepasado entonces pues bueno, si sí toca, toca esperar, y son decisivos ¿no? y sé que traemos más, más equipo lo único que me preocupa es que no han sido, o sea los titulares nos hemos traído constantes uh -huh. eh, y ahorita que están las bajas recuerdo mucho los partidos que tuvimos en la pretemporada y el equipo de la pretemporada no era tan bueno, no era tan sólido como el que traemos ahorita de titulares, ¿no? entonces es la única como como cosquillita que traigo, que conforme nos vamos acercando más hacia los equipos que son más fuertes o a estos partidos que ya están más afianzados, porque traíamos un calendario que al principio, pues, entre comillas, nos lo estábamos llevando bastante relax, ¿no? Pero ya comienza a haber un sentido de urgencia por, por los puntos mínimos que sean, que estemos ahí este, este, peleando de la posición, ¿no?
0: Claro, 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 claro. digo, eh, ellos serán los campeones y habrán repetido la alineación, pero ganar un partido en la NFL siempre es complicado, siempre es complicado. Sí. Entonces, eh, por mucho que, 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 que sea un equipo barquito y preguntan los Titans contra los Jets, que bueno, wow. <ríe> Ni me ha sentido pésame. <ríe>
1: ya sé, ya sé, no, no, no. Ahorita simplemente el, el partido eh, de los Seahawks contra... Eh, los Rams. Los Rams y, sí estuvo de temerse. Hubo miedo. Hubo miedo ahí y, y bueno, salió, ¿no? Ya estoy haciendo spoiler del, del, del final, pero pues... Hay sorpresas <risa> que a veces pasan. Digamos no alcance, que
0: interesante, ¿no? <risa> este, Ok, bueno. Eh, del draft, ¿cómo, ¿cómo les fue en el draft a estos Tampa Bay?
1: Pues es que en el draft elegimos muy buenos jugadores. Ahí algunos me ponían en, en la... Eh, cuando estábamos viendo el draft justamente que si nos estábamos llevando a los mejores no y pues de entrada eh, siento que agarramos muy agarramos muy buenos jugadores hay algunos algunos que por ejemplo incluso se nos quedaron pendientes por por obtener siento que de todos los equipos tuvimos muy buen muy buen backup y, y no sé si lo notaste pero al menos los, los quarter que agarramos hay un par eh, siento que son la mira que trae Tom Brady para poder comenzar a enseñar hacia dónde tienen que ir, o sea ya lo estamos haciendo, eh, los estamos viendo muy, muy hacia coaching, ¿no? y Brady lo está viendo más como un coaching, ¿no? y por ahí tengo yo por ejemplo mi favorito que fue Robert heinz que nunca me sale su apellido eh, creo que creo que es una de las piezas Importantes que vamos a ver Más adelante y también Obviamente Joe Tryon, Tryon que, que fue el primerito que agarramos Y que varios estaban peleando Y que siento que, que también nos va a ayudar Mucho en, en esta temporada Y no sé si lo igual lo notaste ¿no? Al menos de los jugadores que estuvieron en pretemporada Que fue uno de ellos que estuvo jugando Lo hizo bastante bien, ¿no?
0: Sí, de hecho eh, Tengo justamente aquí en nota roja A, a Joe, a, a Joe Triton uh -huh. Shojinka De hecho lo tengo por Está medio complicado su, su nombre este Shojinka Sí, Shojinka eh, porque tuvo la, la partido pasado contra los, los Pats, una participación muy interesante dos capturas eh, cuatro golpes al coreback, o sea estuvo muy activo este este novato, eh, entonces cuidado y, es, y
1: está siendo nominado como a ser uno de los jugadores eh, de los newbies, de los rookies más, más importantes de esta, de esta temporada
0: Sí, sí, sí. Y además, como dices, Carl que han hablado muy bien de él, que fue un coreback que se tomó en rondas, no, o sea, no fue de esos corebacks que todo el mundo deseaba, un coreback que todo el mundo quería, tipo Trey Lance, tipo, este, incluso, este, Inútil, que se fue en primera ronda, eh, Trevor Lawrence, este, Trevor. sí, el Leandro Augusto de aquí en México. <risa> este...
1: Ya llegué, ya me voy. <risa>
0: Y este, pero, pero sí, bueno, eh, un, un proceso que les tomó un poquito de años a estos Tampa Bay Buccaneers, pero que bueno, pues eh, aparece que lo están haciendo bien y tratan de seguir con esa cultura ganadora. Muy bien, sí. pues ahora eh, te voy a hacer unas preguntas con respecto al funcionamiento de los Tampa Bay Buccaneers y vamos a empezar con la eh, ofensiva. Uh -huh. ¿Qué hace mejor la ofensiva de Tampa? ¿A qué le debemos tener los Dolphins miedo ¿no? en esta ofensiva?
1: Eh, a un Mike Evans muy aguerrido. Um, incluso me atrevo a decir a un Tom Brady que, que hace jugadas inesperadas ¿no? y que se avienta cuando ve que no hay nadie y dice, bueno, pues voy, con permiso. Cosa que le, le falta a muchos quarterbacks. ¿eh? A, a, hay muchos corebacks que lo temen y mejor avientan hacia cualquier otro lado. Siento que... Eh, como que no soltamos, ¿sabes? no soltamos y el, el, el año pasado traíamos una defensa muy buena y quizás nos faltaba como afianzar la ofensiva porque Tom Brady estaba llegando, porque pues apenas estaban conociendo, Antonio Brown llegó como que a la mitad de la temporada, entonces ahí van, ¿no? Pero siento que en esta ocasión estamos muy parejos eh, tanto en, o sea, como muy equilibrados, ¿no? En ofensiva y en y, y a la defensa, entonces sí, siento que, que esperar a que Comemos todo y aventamos ante todo y, y desafortunadamente también tenemos un par ahí de, de, de malas jugadas a veces y siento que estamos exagerando un poco en, los, en las faltas y se nos ha dicho, ¿no? Hemos incluso roto récords de, de, de faltas en, en partidos. Eh, pero pues eso se tienen que, que cuidar, mis queridos delfines, porque sí, sí, venimos con todo.
0: Ok, este. Pasan más de lo que acarrean el balón. Y sí. tienen a Leonard Fournette y tienen a Roland Jones. Eh, ¿A quién le da más prioridad este equipo de Tampa? ¿A Roland Jones o a Leonard Fournette? ¿Quién es más peligroso sí. por acarreo?
1: Siento que Jones. Desde mi perspectiva, siento que Jones. Eh, al menos lo que ha demostrado en los últimos, eh, en los últimos partidos. Pero no sé si haya... Si, si estamos quizás exagerando en darle armas a Jones cuando ya ha tenido un par de jugadas medio complejas en las que se ha quedado, ¿sabes? Incluso parado eh, y, y, no corre, y no corre la jugada, ¿no? En este, no sé si es miedo, no sé si es... No lo sé, incluso no, no he evaluado correctamente probablemente esa área esa pero siento que a mí desde mi perspectiva Jones ha sido de los que más constante ha estado pero que tiene sus problemitas entonces pues por ahí aguas
0: ok muy bien bueno pues este ahora vamos a la defensiva qué es lo que funciona ¿Qué, qué es lo que detiene mejor la defensiva de Tampa la carrera o el pase
1: Siento que el pase lo, lo, lo tenemos mejor marcado. A veces la carrera, se, tenemos ciertas filtraciones y mira que, que hay, hay ciertas jugadas en las que me parece parece hasta que son más los, los del equipo no y no dejamos pasar, pero eh, siento que es más el pase al que detenemos y por eso es que hemos logrado incluso muchas jugadas en las que eh, detenemos y, y corremos hacia el otro lado, ¿no? Entonces... A mí, a mí en lo particular, y hablando de jugadores, La Bonte David es una máquina. Entonces, ahí es a donde creo, creo que ustedes deberían de, de tener cuidado.
0: La semana pasada tuvieron contra los. Eh, una intercepción contra los Patriotas. Y justamente la intercepción fue mm -hmm. de este. ¿Cómo se Antoine Winfield. <risas> este. Antoine. Y fíjate que. Justamente proponía yo en eh, el, el partido, el día del partido, en la cuenta de Twitter de Cuarto Gol Dolphins, ¿no? El talento de Patriotas no era tanto como para hacerle frente a estos Tampa Bay. Pero eh, Patriotas estaba haciendo un juego muy inteligente, pegándole en las debilidades de estos, eh, esos, estos Bugs, de estos Backs. Y justamente ahorita es viendo jugada por jugada, ahorita estaba yo viendo eh, snap por snap cómo estaba jugando Patriotas a la ofensiva. Y dije, ah caray, o sea, yo pensaba que este perímetro estaba mal de Tampa Bay. O sea, que, que, que era un perímetro barquito, que por eso habían recurrido inmediatamente a llamar a este Richard Sherman. Pero me di cuenta de que no es un huesito fácil de roer, ¿eh? o sea, sí tiene sus eh, fortalezas este perímetro. Desafortunadamente para ustedes, ahorita lo si quieres lo platicamos, eh, no uh -huh. ha participado en práctica Antoine Winfield, que tuvo una, un pase defendido la semana pasada. Tampoco uh -huh. Carton Davis, third, que también tuvo una, un, un pase defendido la semana pasada, número 31 y número 24 de los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, eso ahí podríamos respirar un poco. ¿O qué tan, qué, 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 qué tan bien viene su, eh, su, sus, eh, su perímetro de, de, de repuesto, sus backups?
1: Los backups están, no quiero decir que débiles, pero ya estamos empezando a gastarnos a los backups de la primera línea y nos falta, o sea, ya incluso estamos llegando a los de la segunda, ¿no? Eh, creo que algo, algo que hizo Brady inteligentemente, y digo, digo Brady porque la, la aplicó mucho de coach durante, durante la pretemporada y en los primeros partidos, eh, sí es estarlo soltando de a poquito O sea, no es que se quede con los titulares todo el tiempo ¿no? Y ha estado metiendo bien a los jugadores Pero yo lo siento muy débil Entonces siento que sí nos pueden llegar a ocasionar un movimiento en, eh, Sobre todo en los, en los, en los pases, eh, en, la, en las jugadas por, por aire eh, eh, Pero pues... Toca, toca esperar y toca confiar y no quiero estar tan confiada a veces me dan miedo incluso a los picks y, y la gente que tiene a, a, a los Buccaneers en, sus, en su fantasy porque, porque, porque da miedo poner tanta expectativa sobre el equipo ¿no? y ahorita estamos, o sea siento que estos movimientos pueden llegar a causarnos algunos problemitas.
0: Sí, bueno, como dices, el titular Carlton Davis no practicó, el titular Antoine Winfield uh -huh. no practicó, Jamel uh -huh. Dean, que es, es este titular limitado, es, sí, sí este, Labonte David. Sí, David,
1: ajá, exacto.
0: Sí, limitado. Labonte David, él sí practicó bien, pero es el linebacker. Ok, uh -huh. entonces, bueno, entonces eh, aquí la situación es jugarle otra vez, algo que no ha hecho Dolphins, es jugar inteligente, ¿verdad? Esta aprovechar esas confusiones, aprovechar este, que no están practicando los titulares y esperar bien, que bien, ahí bien. haya errores en, en, la, en la cobertura de paz
1: y te doy bien. un tip, te doy un tip para que lo escuchen los, los Dolphins este, eh, inician rápido y es que sabes cuál es el problema, creo corrígeme si estoy mal, pero ustedes son muy parecidos a nosotros, ¿no? y entonces como que comienzan a ver el terreno y no empiezan rápido, o sea, el el primer tiempo puede llegar a ser lento, eh, y ya, ya como al, al cierre del segundo tiempo es cuando nosotros al menos comenzamos con jugada, 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 y a partir del segundo half, vámonos. Entonces, siento que, si sí, yo así ya coachando a Dolphins, ¿no? Podrían empezar, o sea, si empiezan, si empiezan fuerte, que no estoy segura de que empiecen ustedes así, eh, este, podría haber una posibilidad.
0: Sí. Sí, fíjate que es interesante lo que me dices porque el año pasado Dolphins era de los equipos que más rápido pegaban, que tenía una diferencia uh -huh. eh, amplia en puntos en los primeros cuartos, en las primeras muy mitades, bien. o sea, era un equipo que, que, que empezaba muy bien los, los partidos y que ya las segundas mitades los iba como administrando conforme fueran, iban exigiéndoles, pero no, este año no sé qué tienen en la cabeza los coordinadores ofensivos, tiene, tiene tres y nomás de, de los tres no se hace uno, eh, pero muy bien, está muy bien, está muy bien eso, tiene completa lógica este, pegar rápido, ¿no? Este, uh -huh. Empezar rápido el partido y este, tratar de meter puntos lo antes posible, ¿no? Este, tu línea defensiva y tus linebackers para detener este, la carrera, ¿qué tal?
1: Pues mira, traemos eh, de entrada una pérdida en la línea defensiva y, en, y del linebackers ¿no? Eh, que están ahorita eh, pendientes de, de, de saber si jugamos o no jugamos. Eh, ¿Andamos bien en la profundidad del juego? Siento que que desde el, desde el lado defensivo obviamente no, no me puedo quejar hemos traído muy buen juego y el único tema es que seguimos jugando igual que la temporada pasada y siento que ya nos están agarrando la fórmula, por eso se nos fueron tantas jugadas con, con los Patriots y estuvimos a, a, a nada de no ganarlo, ¿no? Entonces eh, obviamente hay, hay una serie de, de ejercicios que se están haciendo en las en las eh, en las prácticas, en eh, donde están quitando algunos de los, de, de los defensas para poder ver qué tan, qué tan profundo podemos ir. Eh, y hasta ahora siento que pues si seguimos como estamos, podemos, podemos lograr algo, algo grande eh, y no permitir que pasen, ¿no? Pero te digo, sin dos, sin dos importantes o, o sin dos grandes ahí en, en, en la defensiva, sí nos va a ir un poco, un poco mal. Espero no, espero estar siendo a ver de mal
0: Sí, bueno, eh, digo, este, Jason Pierre-Paul es, eh, es, 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 es es fuerte. Nos va ¿vale? a pegar mucho,
1: nos va a pegar muchísimo que no esté, y, y te digo también, obviamente como Carlton Davis está aún to be confirmed, este, uh -huh. sí, sí hay algo que ahí nos va nos va a doler un poco.
0: Carlton Davis, cornerback del cuadriceps, no participó, ok, sí, tiene razón. Este, ok, 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 pues perfecto, ya te platicamos un poquito de historia, platicamos un poquito de este ofensiva, defensiva, no sé, algún comentario que quieras hacer este con respecto a este juego.
1: Eh, híjole, yo espero nada más que sigamos rompiendo récords, <risa> no, la verdad es que se siento muy padre, o sea, siento que hemos traído semanas muy buenas en las que, pues obviamente los jugadores de la semana... Eh, eh, lo último que pasó con Tom Brady no, la, lo, las, el récord que, que ganó en yardas, no, siento que eso ha estado motivando constantemente al equipo, cosa que le da un giro importante del lado emocional y lo platicábamos por ahí con las football girls en el diván ¿no? eh, es, es muy grande la diferencia que hay de un equipo que está compenetrado de todo, lo que, todo el equipo que nos estamos trayendo por ahí ya ves que acaba de llegar y eh, firmamos a Richard Sherman eh, de los 49ers que tengo mis, mis concerns acerca de esto pero, pero como que están trayendo a este equipo que, que, que puede reforzar ciertas áreas que sabemos que están ahorita pendientes por, por, eh, por aclararse, pero si seguimos rompiendo estos récords, y si seguimos motivando si no sé si han visto has visto eh, estos posts emocionales de, de Brady entrevistando a Gronk y que son toda una familia y se van juntos y, o sea, eso hace la diferencia de un equipo Siento, siento.
0: Sí, 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 digo, no, no estamos tan lejanos de esa filosofía aquí en los Dolphins, de, puesto que también Brian Flores ha tratado de hacer sí. una cultura de, de poner el equipo primero, que el año pasado se vio muy bien esa cultura, este año está dejando que desear, ¿no? Está, está como muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Como que ya no se está viendo eso que el año pasado distinguía a estos Dolphins, este año como que no se está viendo, entonces, y sí, se nota inmediatamente la, la, el funcionamiento de los jugadores en el campo, ¿no? Cuando se apoyan, cuando están contentos, cuando, no, no sé, este, pero sí, sí, sí entiendo esta cuestión, ¿no? Muy a lo Drew Brees, donde mi equipo es mi familia y toda esta sí. situación, ¿no? Sí, sí, sí comprendo. Pues muy bien, este Natsuki, este, recuérdenos tus redes sociales, por favor, para que te busquen acá los, este, la fin familia y te sigan.
1: Por supuesto, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Natsuki Gamer o Natsuki Gamer MX, por ahí en, en algunas otras. Eh, y también no se olviden de seguir obviamente a las Football Girls MX en todas las redes sociales ahí nos la pasamos hablando de fútbol todo el tiempo, así que, y bueno, yo también le meto un poquito al gaming, así que igual van a encontrar cosas de, de, de gamers, pero pero pues nada, muchas gracias, eh, ha sido una, una conversación interesante y vamos a ver qué tal nos va, el chiste es que demos partido, eso es lo único que espero, que demos partido y pues ya, que gane el mejor, pero hay que dar un buen partido.
0: Pues sí, es lo que se espera, igual este, si, si, si tiene la derrota pero por lo menos que una derrota competitiva con la cara levantada verdad, algo que los Dolphins nomás no han podido hacer en lo que va de la temporada Este, Pues muchas gracias y bueno no se despeguen amigos, vamos a una pequeña pausa y regresamos a Cuarticle Dolphins Y pues bueno amigos ya lo tienen ahí ya lo tienen ahí la opinión de Natsuki que bueno, pertenece al grupo de las eh, Football Girls MX Football Girls, no, antes NFL Girls, eh, bueno pues ahí lo tiene la opinión, dijo cosas muy interesantes que ahorita vamos a complementar con un poquito de métricas avanzadas amigos, este a la ofensiva no, si hablamos de la defensiva de los Dolphins y la ofensiva de eh, Tampa Bay, pues bueno eh, obviamente pasan más de lo que corren estos eh, Tampa Bay Buccaneers eh, Brady tiene más pases completos y más targets, o sea, busca más en el, en el sector corto del lado derecho. En segundo lugar, de largo en el centro. Ahí donde también tiene muchas recepciones, tiene muchos eh, pases completos y muchos targets por ahí en segundo lugar. Eh, y justamente eh, quienes más, digamos, tiene este esos targets, a quien más le manda es justamente a este Evans en primer lugar a Leonard Fournette, ojo con esto ojo con Leonard Fournette y número dos eh, Chris Godwin y Gronkowski ¿no? A esas personas son las que busca del, en el corto del lado derecho ya en el largo en el centro está este Chris Evans pero en primer lugar en targets del lado corto derecho y del centro está Chris Evans está Leonard Fournette este Godwin en tercer lugar junto con Gronk y eh, de largo, el largo y centro está este Mike Evans Antonio Brown lo busca mucho en el corto izquierdo y en el largo derecho Ahí es donde busca más a este Antonio Brown, entonces bueno, estadísticamente amigos, estadísticamente Tom Brady eh, reparte mucho los targets en primer down, busca el corto izquierdo, que ojo porque aquí es este, ahorita les voy a comentar las jugadas, Recuérdenlo, corto izquierdo, en segundo down normalmente es corto derecho y en tercer down regresa al corto izquierdo. Ojo con esto, es la tendencia de este Tom Brady en pases. ¿eh? O sea, el pase largo... Eh, digamos eh, son obviamente son otro tipo de circunstancias pero es donde más más busca por supuesto que luego de repente busca largos en primer down o largo en segundo down o largos o sea sí sí los hay pero la tendencia así que estadísticamente donde más se está recargando es esto primer down corto izquierdo eh, segundo down corto derecho tercer down corto izquierdo donde más completa donde más completa los pases en primer down es el corto centro corto derecho y en el segundo down es largo, centro, largo, izquierda y en tercer down donde más completa es en el corto y en el centro este Tom Brady, entonces bueno, los acarreos, los acarreos que esto va a ser muy interesante lo que vamos a decir aquí amigos míos, eh, eh, tiene muchos acarreos en primer down con Leonard Fournette, tiene un promedio de 4.2 yardas promedio por acarreo con 29 acarreos aproximadamente con Leonard Fournette eh, Pero su mejor promedio es en terceros downs ¿no? Donde tiene ahí un promedio de 6.8 yardas por acarreo Pero ahí solamente tiene 5 acarreos este eh, Leonard Fournette ¿no? Entonces es muy, está muy, muy inclinada la, 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 la tendencia también en acarreos de estos Tampa Bay Buccaneers ¿no? eh, Donde más frecuentemente corren estos Buccaneers la pelota Y ojo aquí amigos que esto nos puede convenir muchísimo Es por el centro por el centro es donde más acarrean la pelota estos eh, bucaneros. Y de hecho es una cuestión, pues bien interesante. Ahí tienen eh, por el centro, y aquí tengo la, la estadística. Ay, que ya perdí la hojita. Este, la estadística de acarreo por el centro de estos eh, Tampa Bay Buccaneers. Es de ni más ni menos que del 65% No, que estoy diciendo? Esto no es <risa> Perdón, amigos, aquí está la, 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 Tiene 21 acarreos por el centro 21 acarreos por el centro de Estos Tampa Bay es, O sea, es una... Eh, se vuelcan al centro, ¿no? Eh, donde más acarreos tienen en segundo lugar Son 10, o sea, fíjense De 21 pasamos a 10, ¿no? Eh, detrás del tackle izquierdo Y detrás del guardia derecho Es por donde más corren, pero igualmente Tanto el centro como el guardia derecho siguen siendo casi en la zona central es, eh, los acarreos 21 más 10 31 acarreos por el sí que en el sector centro derecha del centro de la línea eh, y donde más acarreos tienen es eh, en el tackle, detrás del tackle izquierdo con 10 acarreos de ahí en fuera son 8 acarreos detrás del guardia izquierdo 3 acarreos detrás del tackle derecho 8 acarreos hasta por afuera del cornerback derecho y 4 acarreos por detrás del cornerback izquierdo es una tendencia también muy marcada que, 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 que corren la pelota a carrera a la pelota por el centro de la línea eh, ofensiva. Pues lo cual nos, nos, nos beneficia mucho. Porque, pues, por ahí nosotros somos. Eh, tenemos ahí la ventaja. Los Dolphins. Con esta línea defensiva que tiene Miami con este eh, Christian Wilkins con este eh, Zach Sealer, por supuesto John Jenkins que repito, John Jenkins eh, a pesar de los pesares no le está haciendo mal John Jenkins está deteniendo la carrera por el centro igual este Adam Butler que también tuvo una tendencia de pass rush la, la, el año pasado y en su carrera en general con Patriotas, eh, tampoco lo está haciendo mal este, este eh, Adam Butler, eh, pero bueno en cuanto, a re, eh, en cuanto a carrera me parece que es John Jenkins quien lleva la delantera en ese rol de, de de, de Run Stop, eh, es eh, obviamente Christian Wilkins que lleva a la delantera Zach Sealer y John Jenkins ¿no? eh, eh, esperemos que contemos con Raquan Davis ya para, esta, para este domingo, aún no está fuera del Injury Reserve, se supo que está entrenando eh, ahí con los Dolphins esta semana, pero no, no, no está todavía fuera del Injury Reserve eh, digamos eh, de forma eh, pues ya normativa olvidé la palabra, de forma estricta, ¿no? o sea técnicamente él sigue en Injury Reserve entonces bueno, el que ellos corran por atrás del centro nos beneficia por estas situaciones Lo que hay que cuidar amigos es que también el segundo lugar de frecuencia de, de, de acarreos como les decía Es que lo hacen detrás del tackle izquierdo por fuera del tackle izquierdo Y ahí ya es otro tipo de asignación Ahí ya podría entrar la asignación de Iman Alokba, la asignación de tal vez de Andrew Van Ginkel, La asignación tal vez de este Yellen Phillips O incluso de algunos linebackers como Jerome Baker o el Landon Roberts Estuve viendo que corren mucha resbalada estos, eh, estos Tampa Bay Buccaneers. Entonces tiene que hacer una reacción rapidísima. Es raro, le comentaba a la niñita justamente cuando estábamos viendo el partido de los Tampa Bay Buccaneers. Que es raro ver una jugada de resbalada en profesional, eh. es, es, es raro, esa jugada es más bien como de colegial, es más bien como de, pues sí, como de infantiles, ¿no? Eh, es raro verla en el profesional, una resbalada. Eh, y aquí lo están aplicando también los Tampa Bay Buccaneers. Eh, eh, pues muchas veces, ¿no? Digo, más de las que uno, uno esperaría en una liga profesional, ¿no? Repito que a veces corren hasta cuatro veces del lado izquierdo u ocho veces del lado derecho en ese tipo de jugadas externas, ¿no? Que van por afuera, ¿no? Que, que, que le pichan la pelota o que le pasan la pelota al corredor hacia atrás, este, hoy, eh, que aquí pues, en este caso sería este Leonard Fournet um, Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, mucho cuidado con los acarreos por fuera del lado derecho, son 8 acarreos por ahí, y ahí generan 5.1 yardas por acarreo cuando corren por fuera, del, eh, por, por fuera del tackle derecho hasta el cornerback derecho. El promedio de acarreos por el centro, que es por donde más corren los Tampa Bay Buccaneers, es de 4.0 yardas por acarreo eh, por el centro. Y el centro derecha, o sea, detrás del guardia derecho, es de 4.6 yardas por acarreo. Nada mal, nada mal por ahí. Es eh, digamos eh, lo que uno esperaría de un acarreo, que son 4 o 5 yardas. Este, cuando corren detrás del. Bueno, que cuando corren por el lado izquierdo, eh, tienen 3 punto yardas, 2 punto yardas por acarreo. No es tanto cuando corren por ahí Tal es por eso que quieren explotar el centro Que es por donde más digamos eh, El mejor promedio tienen de ahí de, de, de yardas por acarreo eh, Pero por los extremos es su mejor promedio 4.1 yardas por fuera del tackle izquierdo Y eh, 5.1 yardas eh, promedio por, el, por fuera del tackle derecho Esto está en papel pack Entonces aquí el juego de carrera eh, También es una tendencia muy muy clara Muy muy clara Los Dolphins a la defensiva tienen que jugar nuevamente Pues intenso tienen que Va a ser un partido muy desgastante Estar ahí ganando la triple eh, miren, 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 miren. Christian Wilkins, Zach Sealer son los reyes del run stop. ¿Qué es el run stop? Que detienen la carrera, pero la estadística es: para que se le considere un run stop, tiene que ser a dos yardas máximo de la línea de scrimmage. Si esto pueden hacer Christian Wilkins y Zach Sealer, ¿no? Y, y detengan rápidamente la carrera, estamos de otro lado. Tienen que hacerlo eh, intenso, tienen que hacerlo fuerte, tienen que tener la carrera, ¿sí? Eh. Obviamente esto va, va a ser pesado, pero tiene que hacerlo, por eso la ofensiva tiene que funcionar sí o sí, tiene que darle oxígeno, oxígeno a esta defensiva de los Dolphins. Ajá. Eh, entonces bueno, esto es por un lado, eh, los cornerbacks tienen que cerrar su asignación por fuera. La semana pasada contra Colts eh, hubo dos acarreos por fuera. Atacaron obviamente al recién llegado al juego, Justin Coleman, por la ausencia de este Baron Johnson. Y, y, y trataron de quemarlo ahí a Justin Coleman. Eh, en algunas veces lo lograron, en otras veces eh, pues les, eh, ahí estuvo un holding terrible. O sea, un holding que no se marcó. Que obviamente no permitió que Justin Coleman se quitara su, a su bloqueador y pudiera cerrar ahí su asignación por fuera de. Eh, por fuera de, la, de los tackles ofensivos. Eh, lo cual bueno, pues sabemos que cuando uno gana, gana en contra también de los, de los referees eh, Pero bueno, o sea, ahí los cornerbacks tienen que bajar rapidísimo a la carrera Tienen que estar ahí súper atentos porque también estos eh, Tampa Bay Buccaneers eh, eh, Juegan también pases pantalla, no me voy a adelantar ahorita todavía Pero por ejemplo en las resbaladas también usan doble tight end, No meten wide receiver lo cual hace que el cornerback pues se cierre, ¿no? se cierre ahí este, a, a la línea ofensiva, se cierre ahí el cornerback porque meten doble cerrado, doble, metes, doble, meten doble cerrado y eh, el, el, la, el acarreo de, de resbalada, pues los Tyrants salen a bloquear, eh, un Tyrant mete a su, a su bloqueo y el tackle es el que termina saliendo digamos como en trampa, una, una, una mini trampa ahí que más bien sería como switch, entonces, ja. hay un switch ahí este, para abrirle paso al corredor en esas resbaladas, entonces también está como bien cantadita, que cuando es doble ese route y va a ser acarreo, muy posiblemente sea resbalada con eh, Ron Jones o con este Leonard Fournette. Este, normalmente atrás de Donovan Smith, hay que tener mucho cuidado ahí con el número 76, eh, y bueno, como les decía, pases pantalla, pases pantalla a veces hasta con bootleg, ¿Sí? Eh, de hecho, vi muchos pases hitch. Mucho pase hitch. Que aquí hay que tener mucho cuidado. Porque algunos de esos eh, de esos, eh, de esos, de esos pases pantalla los corre con Antonio Brown. Eh, por el lado derecho. Algunos los corre con Leonard Fournette. Del lado izquierdo. Y también vi que este, incluso Brown andaba incluso hasta por el otro lado. Por el lado izquierdo. ¿sí? Eh, y repito: o sea, son pases pantalla donde meten ahí a un gemelo el gemelo hace el bloqueo, incluso el tight llega a hacer el bloqueo y eh, pues hacen su cortina de bloqueo para que el wide receiver, el, el, el wide receiver externo haga su trayectoria, ¿no? ahí reciba el pasecito y se echa a correr aprovechando eh, la cortina de bloqueo de sus compañeros, entonces hay que tener ahí el linebacker y Landon Roberts, ahí incluso este aprovechar la velocidad y la versatilidad de Jerome Baker, tienen que reaccionar rapidísimo, tienen que leer muy bien ahí porque ahí nos pueden estar metiendo mucho, mucho, mucho peligro con eh, los, los, los pases eh, pantalla. Y bueno, pues hablando del pase, amigos, este pues ahí eh, la, también la tendencia es un poquito clara. Tom Brady, sabemos como ya, ya vimos su tendencia de targets, los, los despacha por todos lados. Despacha utiliza todos sus, eh, a todos sus armas, es un viejo lobo, sabe cómo eh, leer ahí las, eh, las, las debilidades de las defensivas. En ese sentido, pues eh, normalmente a este Evans lo encuentra... En ventanas abiertas muy cerradas, o sea, abiertas pero, pero justas, saben O sea, también Mike Evans es, eh, es un wide receiver que nos va a costar muchísimo trabajo porque él sabe también cómo generarse su propia separación, sabe cómo buscar las ventanas abiertas, los espacios y bueno, Brady sabe dónde va a estar Chris Evans y ahí es donde ataca, ¿no? Entonces eh, a este Godwin lo utiliza mucho para el pase profundo, Godwin es el que hace las, las rutas verticales, el que estira el campo, ¿no? ahí del safety tiene que estar bien atento con este Godwin eh, y este también hay que tener mucho cuidado con Leonard Fournette porque Leonard Fournette... Eh, también sale como wide receiver incluso en empty formation él sale como, como wide receiver externo saben o sea, el, el más este, lejos del centro y también para estos pases hitch él sale como wide receiver externo luego él llega a generar él llega a jugar estas screens como les decía estos pases hitch él los llega a jugar entonces cuando detienes a Leonard Fournette encarrerado entonces hay que tener mucho cuidado por eso tienen que leer rápidamente los Dolphins, este, las jugadas de, de, de pantalla antes de que se desarrolle el bloqueo para que se pueda romper la jugada. Eh, antes de que, de que pues haga daño, ¿no? Este, de hecho, Leonard Fournette 47 yardas, 5 targets, 23 yardas, su pase, su, su recepción más larga, y tenía un promedio de recepción de 15.7 yardas por recepción, Leonard Fournet, ¿eh? Ojo con Leonard Fournette ¿no? Es, fue, no, no, no tuvo tanta, pro, tanta producción de yardas eh, por pase, ¿no? O sea, fue el cuarto lugar en, en el partido pasado contra Tampa. Pero bueno, nos puede hacer daño también ahí este for Net No solamente por la carrera, sino también eh, por, por el pase Juegan mucho play-action También mucho play-action juegan estos eh, Tampa Bay Pobacaneros Juegan mucho play-action este Y los, eh, las trayectorias cortos, cortas a la derecha Son por los pases pantalla Y son por ciertos ganchos Y algunos, incluso algunos pases pantalla llegan a ser combinaciones con bootlegs, ¿no? El bootleg es el, el play-action, que es el engaño de acarreo, o sea, como que se la da a Leonard Fournette, saca la pelota y hace un pase rolado, ¿no? Y ya lo está esperando ahí el end, lo está esperando ahí el running back, lo está esperando ahí este el, el, el wide receiver en el pase pantalla, ¿no? O el, 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 el pase gancho, o este, ¿saben? E incluso de repente vimos que aplican en la... Um, el pase de pantalla como el que anotó Este eh, Moa Cox En eh, la semana pasada Que eh, él bloquea Hace como que bloquea Uno, dos y luego sale a pase Y luego sale a pase Entonces ahí también puede eh, generar peligro eh, Estas jugadas de pase con este Tom Brady Y bueno ya sabemos todo el arsenal Que tiene, muy probablemente Casi estoy seguro no va a jugar Gronk eh, un, un pulmón perforado creo que no, no va a sanar En una semana o dos Entonces este... Eh, pues ahí, ahí ahí está Esta cuestión de la defensiva De los Dolphins, tiene que estar muy atento A los pases pantalla, no comerse El play action, tiene que estar ahí muy al pendiente Y que no le corran por afuera, yo creo que por, Si le corren por dentro estos Tampa Bay Buccaneers Puede estar controlado con El material, con el personal que tenemos De los Dolphins eh, A la ofensiva Bueno, esta defensiva, como le decía Yo a Natsuki eh, Pues yo yo, yo, yo pensaba que, 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 por lo que vi un poco la, la semana pasada, sin análisis, más como espectador que como analista, ¿no? Eh, contra Patriotas decía, no, pues es que sí están explotando las, las debilidades de, de Tampa Bay, ¿no? Justamente ahí el pase corto, este, están quemando al perímetro, pero no es tan como, como lo estaba yo planteando, ¿eh? así como de, ah, pues sí, el perímetro lo están quemando, ¿no? No es tanto, creo que... Aquí eh, desgraciadamente Dolphins tiene que hacer un juego muy inteligente Que es algo que no han sabido hacer estos Dolphins eh, Que es justamente Jugar con, eh, con Con esas coberturas que tiene Tampa Bay, manda mucho Personal, manda Mucho, mucha, mucho manda, manda cover 1, ¿no? Eh, de repente llega a presionar con 4, a veces Con 5, estos Tampa Bay Buccaneers eh, Repito hace un poquito las Estadísticas, la semana pasada Capturas fueron 4, a una de las mejores de líneas ofensivas, bueno está un poquito mermada no está Trent Brown, no está por ahí eh, algunos eh, titulares de esta línea ofensiva pero vamos, es una mejor línea ofensiva que la de Dolphins sin duda y pues aún así fueron cuatro capturas una del no... dos, dos capturas del novato Joe Show, eh, <ríe> que nombre Joe Trayon show Shojinko ¿No? Shoginka, el eh, número 9, hay que tener mucho cuidado con el número 9. Eh, una captura de Shaquille Barrett, número 58, y una captura de 92 William Coston. Hay que tener mucho cuidado con ellos que presionan. Eh, golpes al coreback fueron 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12. Ah, caray, son muchos. A ver, déjenme revisar esta cuenta. Efectivamente, 12 golpes al coreback. Devin White con 2, William Goldstone con 3, Shaquille Barrett con 2, Ross eh, Cock Cockrell eh, con 1. Y el Novato tuvo 4 golpes al coreback. Yo Rayon Shaw tuvo 4 golpes al coreback. Entonces, este <tose> tiene que jugar muy, 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 muy este, inteligente Miami. Pases defendidos. Todos, tuvieron, todos los que voy a mencionar tuvieron por lo menos un pase defendido. Antoine Winfield. Lavonte David, Devin White, Shaquille Barrett, Ross Cockrell, Carlton Davis III. Bueno, aquí la ventaja es que no están practicando Antoine Winfield y no está practicando Carton Davis. No han practicado en estos dos días que llevamos de entrenamiento de la semana de, esto, de estos Tampa Bay Buccaneers. Eh, esperamos que hoy viernes, hoy viernes ya salga la última, eh, el último reporte de lesionados y para ver eh, el estatus del juego de estos eh, jugadores que no han eh, practicado de estos Tampa Bay Buccaneers. Entonces, eh, estos Dolphins... Perdón, estos Tampa Bay Buccaneers... Eh, Dejaban normalmente el espacio de linebackers Un poquito como lo que hizo eh, Colts De una forma digamos natural no Como les decía yo, una forma natural eh, Que ellos solitos con sus propias jugadas defensivas Dejaban eso libre Pero aquí digamos que los patriotas le jugaban inteligente Y los patriotas provocaban con sus trayectorias Provocaban con sus trayectorias Que se generaran esos espacios ¿Sí? En ese sentido, lo, lo, lo que podría hacer Dolphins, si, si, si es inteligente, ¿verdad? es confundir estos, eh, digamos, estos estas asignaciones de estos linebackers. ¿no? Por ejemplo, vas con un tight end o un running back ¿no? eh, que cruce. Que cruce, digamos, que salga eh, de, de el running back que salga hot rod en bubble. ¿no? Para que el linebacker lo siga, para que el linebacker se quede Y mandas al tu Tyrene eh, a, a que se cruce O mandas a tu slot a que cruce, no a que se vaya a la zona de linebackers Porque mucho de esto fallaba Porque el linebacker se quedaba con el running back Se quedaba ahí flotando, ahí reculando, se quedaba ahí reculando con el running back El corner slot de repente veía que a su zona iba el running back Dejaba libre el slot se supone que ahí el slot lo debe tomar el linebacker porque pues entra a su zona. Y el linebacker en lugar de, de tomar este, este wide receiver slot, se quedaba con el running back. Entonces dos defensivos cubrían al running back y quedaba el slot libre. ¿Sí? Entonces ahí atacaba a Mac jones ¡Pum! A la zona linebackers. ¡Pum! A la zona linebackers. Entonces eso debe hacer Dolphins en ese sentido. Generar contrayectorias. Eh, los espacios para que se abra Ahí normalmente se abría mucho eh, Ahí el espacio eh, Los cornerbacks van personal, todos van personal Presionan con 4 Mucho cuidado con esas presiones Ya vimos que está que está, estos números están Muy muy fuertes eh, Lo que pueden hacer también los dolphins es jugar eh, Rutas de escape Rutas, eh, rutas calientes, hot routes con los running backs, ¿no? Obviamente da, vuelvo lo mismo. Tienen que jugar eh, inteligentes. Y para que estas rutas escape, estas rutas eh, calientes, estas hot routes funcionen, tienen que mandar trayectorias profundas. Si tu, si tu cornerback te está jugando personal, ok, sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Voy a, voy a míme 30 yardas este, profundo. Sígueme. Entonces el, el cornerback, el defensivo, te va a seguir, te va a seguir. Obviamente, tú no corres rapidísimo rápido para que no, este, no No lo dejes atrás y no reaccione, ¿verdad? Como que te dejas que te alcance, como que esté pegada ahí eh, la trayectoria, que esté pegado a, a, a su asignación el cornerback, ¿no? O sea, que no te suelte. Y mandas un pase bubble, ¿no? A tu a tu running back. Ahí, listo. Ahí lo tienes, ¿no? Y él va a tener ahí ya el espacio generado, ¿no? De unas 5 yardas, unas 6 yardas, ¿no? Y obviamente aquí puede ayudar muchísimo la velocidad de Sobonokmet, ¿no? Se lo mandas ahí el pase a Sobonokmet y Sobonokmet, con esa velocidad que tiene eh, y esa capacidad tiene que, que tiene de recibir el pase y acelerar, eh, puede generar daño otra vez en la zona corta, en la zona de linebackers, ¿no? Que es la que se supone queda libre al mandar a, toda tu, a todas tus trayectorias verticales, profundas ¿no? este mmm, Otra cosa con la que pueden hacer daño los Dolphins es también con el Play Action Con el Play Action e incluso mandándole ya el digamos el, el, el Tyrant hace como que engaño de bloqueo Sale al Flat y el Flat quedaba siempre libre para estos eh, Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Quedaba libre y ahí metía el pase este Mac Jones. Mac Jones explotó, volvió lo mismo con sus trayectorias verticales, ¿no? Explotó con ganchos, explotó este, esa zona media con slants, no, porque también repito que estos, eh, estos cornerbacks de los eh, de los Tampa Bay Buccaneers jugaban personal y pegaditos, muy pegaditos entonces lo que vamos a hacer es aprovechar que no van a jugar, esperemos que no jueguen los titulares y quemar ahí a los cornerbacks quemar a los cornerbacks porque no, eh, no es un perímetro tan duro no. y aquí pues es la decepción amigos porque pues no, no creo que los Dolphins jueguen tan lista ¿no? no jueguen tan inteligente por lo que hemos visto eh, ya hemos platicado aquí la teoría de la conspiración, verdad, que, que muy probablemente aquí ya misteriosamente jueguen bien todos los los Dolphins, ¿no? Que misteriosamente la ofensiva eh, empiece a jugar de una forma inteligente, explotando las debilidades de los de los Tampa Bay Buccaneers, pero lo veo complicado lo veo muy complicado, ya van cuatro semanas que nomás no dan una a estos coordinadores me, me voy muy decepcionado lo que vi contra Colts en cuanto a las trayectorias ya la, la, la línea ofensiva daba un poquito más de tiempo, porque por, por lo mismo de que Colts no traía nada, le daba un poquito más de tiempo a Jacoby Brissett, y Jacob y Brissett bueno, tragándose los mocos no veía a los que estaban abiertos, eh, cuando se los pasaba se los pasaba abajo, las tray mismas trayectorias no ayudaban en nada ¿no? repito, repito que de repente el wide receiver quedaba abierto y Jacoby y Bridget no se animaba a tirarle eh, y no tiene esto que Tua maneja muy bien, que lo platicábamos ayer en el Trivia Show, que se llama anticipación ¿no? Eh, la capacidad de un coreback de ver en dónde va a estar el, running, el, el wide receiver, su receptor, y en dónde van a estar los defensivos para cuando el balón les llegue, ¿sí? Y había pases en los que, eh, ¿qué es lo que decían, no? La diferencia entre tú y Brissett, que si sitúa eh, con toda la capacidad de anticipación que tiene, que todo el mundo dice la anticipación no se puede entrenar, no se puede coachar, tú tienes anticipación, eh, pues muy probablemente él hubiera podido eh, completar esos pases, ¿no? Porque también lo que tiene tú es precisión en el brazo, tiene precisión, y esas trayectorias eran trayectorias, digamos, ni siquiera eran tan profundas, ni siquiera eran tan difíciles, eran trayectorias que eran alcanzables, ¿no? De menos de 10 yardas o 15 yardas, o sea, eh, y, y, y tú bien podría haber completado esos pases porque a él se le facilitan muchísimo, ¿no? Entonces tú puedes jugar en corto, Puedes explotar estas defensivas y ustedes me dirían, Tigrillo, porque todo si es tan fácil y si esa es la manera en que le puedes este, pegar las defensivas en la NFL, ¿por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué no lo hace Kansas? ¿Por qué no lo hace Bills? Y bueno, se los dije en alguna ocasión, porque esos corebacks que tiene Bills y que tiene Kansas no son buenos tirando en corto, punto. ¿Qué ha pasado con Kansas cuando le, le han tapado el pase profundo? No sabe qué hacer, no sabe hacerlo, se desempeña mejor o escapando e improvisando, lanzando profundo que lanzando en corto. ¿No? y Mahomes será Mahomes pero no sabe lanzar en corto, tú así, eso es, es su fortaleza, Josh Allen lo mismo, se le dificulta lanzar en corto, no ya está aprendiendo pero bueno, se le dificulta lanzar en corto a Josh Allen, él se le, se le facilita más lanzar en profundo, ¿qué pasa con Justin Herbert? Justin Herbert si le robas sus eh, cinco armas profundas no sabe qué hacer Justin Herbert y eso es algo que tú atienes, si sí sabe qué hacer en el pase corto, tiene un release eh, muy, 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 muy rápido o sea, en en, en en, en, en poco tiempo él decide a quién lanzarle, ve la lectura, pum, listo, ya lo ya, ya se deshizo del balón. ¿Saben? Eh, y es algo que tiene Tua, que es algo que puede hacer, que Jacoby no puede. Entonces, bueno, si Dolphin so es inteligente, eh, obviamente también Tampa tiene un pass rush muy agresivo. Ya les di los números de estos. De estos. Eh, de, estos eh, de estos defensivos de Tampa. Eh, va a ser lo mismo: antídoto contra la presión. Jugadas rápidas. Jugadas rápidas, cero jugadas de largo de desarrollo. No van a, o sea, si Dolphins quiere jugar profundo, tiene que generar ciertas condiciones. Tiene que condicionar al rival a que va a hacer carrera. Tiene que establecer el juego terrestre para entonces abrir los espacios y que ahí venga el pase largo. Obviamente provocándolo con uno, las trayectorias que confundan al, al perímetro con cruces, ¿no? Para que choquen entre ellos, para que no sepan a quién este llevarse. Dos, que obviamente esté este condicionada la carrera. Y pues tres, que, que hagan ahí sus buenas trayectorias. Los Bruce Warriors, Mike Seeky y Jalen Waddle, no sé quién vaya a jugar, si Albert Wilson, Preston Williams, este incluso McCollins, no sé quién vaya a jugar, desafortunadamente. este Entonces tiene que ser jugadas rápidas, nada de jugadas de largo desarrollo. Eh. Trayectorias slam, trayectorias ganchos, este pases rolados para desahogar la presión, para que este Jacobi Brisset tenga que abandonar de una forma, digamos, ordenada y pues planeada el, el bolsillo de protección con un bloqueo adecuado de los Tyren, por ejemplo. este Pases bootleg, que ahí los bootleg son de, de, de largo desarrollo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, para que funcione un bootleg tienes que haber hecho bien tu juego de carrera porque es una combinación entre play action y pase rolado, entonces que se en el engaño del acarreo y el, mientras el coreback ya está abandonando la zona de presión, ¿no? eh, que es el bolsillo, el pocket y ya está buscando a su Tyren que normalmente eh, Mac Jones le pegó mucho con el titan ahí. Este, pases pantalla también son efectivos contra la presión, nos dejas que te presionen, sí, dejas que entre la presión y lo flotas el pase a tu running back frontalmente Así, ¡pup! listo, ahí está, a la zona de linebackers Porque todos los linebackers ya presionaron, porque la línea ya presionó Dejo que entren Y la línea ofensiva ya está bloqueando en segundo nivel Protegiendo al, al running back Pero bueno, sabemos que Miami no lo sabe hacer no Sus, sus, sus linieros no lo hacen Entonces eh, va a ser complicado que, que, que Miami pueda pegarle con pases pantalla Porque pues bueno, no, no tiene la capacidad ¿Saben? Entonces bueno, hablando de que tienen que hacer el juego terrestre bien, lo, lo que va a hacer Miami es justamente eh, donde más donde más le han pegado estos Tampa Bay Buccaneers, justamente es eh, por fuera de los taques. Las jugadas más explosivas que han tenido contra estos eh, Tampa Bay Buccaneers, contra esta defensa, han sido dos por el lado de los cornerbacks izquierdo, uno por el right tackle y uno por el cornerback derecho. O sea, son jugadas por fuera, son las jugadas más explosivas que le han podido hacer a esta defensiva de Tampa Bay. Ok, no pasa nada. Yo entiendo que pues eh, no siempre va a ser jugadas explosivas, ¿no? Pero ¿por dónde le puedes pegar más? Eh, desafortunadamente a estos eh, A estos Tampa Bay Buccaneers Esta línea ofensiva, ¿no? Con Vita Bea Con este, eh, jean Paul Con justamente, les comentaba el novato eh, Joe Trayon shojinka Shoyin <risas> trayon shojinka Este, donde más eh, Donde menos eh, Digamos efectividad tienen los acarreos Contra esta defensiva, es justamente por el centro Por el centro no le pueden Correr a estos A, a estos, a estos box entonces eh, perdón, estoy moviendo mis hojitas con mis estadísticas y mis gráficas Denme un segundito porque no encuentro donde tienen su efectividad de estos Esta defensiva de box, aquí está eh, Cuando le quieren correr por el centro eh, Normalmente tienen un promedio de acarreos de 1.3, 1.3, 2, eh, 3.1 Y cuando le corren al, al right guard ¿no? eh, Por el right guard los equipos eh, rivales de Tampa Bay son 4 yardas donde más efectividad tienen es por fuera de los tacles. Por un lado 5 yardas de efectividad yardas por promedio. Y por el otro lado, por el lado derecho, 7 yardas por promedio. Por acarreo. Entonces, eh, ¿dónde tienes que jugar más? Por el tackle derecho y por fuera del tackle derecho. Ahí es donde tenemos que explotar esta debilidad de los eh, bucaneros. ¿Sí? Eh, obviamente con esto pues también es, eh, un mo es el momento de que más Gaskin regrese Repito, entiendo un poco por qué este Malcolm Brown entró a jugar contra Colts, lo entendí Necesitabas un juego profundo, un, perdón, un juego vertical, un juego de este, directo, derecho, frontal Que bueno, Malcolm Brown le quiere jugar al Miles Gaskin, le quiere jugar al Lebron Bell No lo pudo hacer, ¿sí? En este momento ya la situación de juego cambia Ya no necesitas ser tan frontal, ya no necesitas jugarle de frente Ya no necesitas jugar, necesitas ser más elusivo, necesitas ser más rápido Necesitas cachar pases, necesitas, ¿sabes? Entonces aquí sí puede ser que entre Miles Gaskin un poco más y Sovonokme también puede tener actividad en este momento. Claro, si juegas inteligente. Si juegas inteligente, espero que Dolphins juegue inteligente. Espero que Dolphins juegue inteligente. Entonces, bueno, esas son las eh, notas que tengo de este juego contra Tampa. Perdón si soy un poquito, eh, pues estoy un poco eh, disperso. Pero bueno, como saben, pues ya estoy haciendo mi mudanza para los Guadalajara. Eh, no tuve mucho tiempo para, 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 para investigar bien este partido. O sea, sí lo estudié, sí lo estuve viendo, pero no tuve el tiempo para, digamos, como sin sincronizarlo, sincretarlo, sin sin bueno, sintetizar mis ideas, ¿saben? Pues estoy un poquito disperso. Entonces, bueno, eh, vamos a Finbox rápidamente. Y pues rápidamente vamos al Finbox, amigos, ya me estoy colgando, pero bueno, sabíamos que iba a ser programa largo, programa largo para todo el fin de semana. Eh, nos dice Chava Chava Chava, el hombre, abs el hombre absurdo, arroba luna, guión bajo nácar, plan B, en caso de que Barry Jones no juegue, eh, todavía no sabemos, eh, pero yo propongo que probablemente uno, o no y y regresa y nos demuestra ese plan tan maravilloso que tienen para él, o dos, meten a este Nick Niram detrás de este Baron Jones, obviamente Baron Jones no jugaría y entra ahí Nick Niram, que también estuvo teniendo actividad en el, en el campamento de entrenamiento como cornerback externo, dejas a Justin Coleman como slot, dejas a Nick Niram en su re reemplazo de Baron Jones este y todo lo demás igual, o... Tercera opción es eh, metes a Jason McCurdy como cornerback, que es la posición que estuvo jugando normalmente en su carrera y atrás dejas a Jevon Holland como free safety o apoyado obviamente con los strong safeties como Eric Rowe y Brandon Jones, esa sería como la opción, de, 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 de la opción B. Eh, nos dice Luis Borja, eh, top 3 de jugadores que crees que están jugando mejor en esta temporada y top 3 de quienes están jugando peor, obviamente de acuerdo a las expectativas a lo que se esperaba de ellos en este inicio de temporada, eh, pues esperaba mucho de Christian Wilkins, sí está mejorando, o sea, está jugando bien, ha tenido dos juegos muy constantes este, de quien se esperaba mucho también, pues de Will Fuller. De Will Fuller se esperaba muchísimo y pues bueno, total decepción. Este, la línea ofensiva obviamente, se esperaba muchísimo de la línea ofensiva. No dio, no ha dado ese salto. Eh, de hecho amigos, eh, le preguntaron hoy a este, a este muchacho eh, Austin Jackson. Le preguntaron a Austin Jackson que bueno... Eh, han tenido muchos cambios en eh, los coaches de línea ofensiva. Le preguntaron si a los jugadores les impacta, le, le, les mueve mucho en términos de la posición, ¿no? si eso tiene un significado eh, en términos de tener que aprender técnicas distintas con, con cada coach nuevo, ¿no? cada vez que les cambian al coach. ¿no? Eh, dice, dice, me parece que fue Barry Jackson el que le pregunta, dice, eh, sé que no, no, van a, no, no, no son excusas, ¿verdad? No vas a poner excusas de a oh, quién le vamos a echar la culpa del, del fracaso en de línea ofensiva o cualquier cosa, dice, pero es, eh, podría ser una, una explicación razonable tal vez para la que esté, digamos, eh, batallando esta línea ofensiva, ¿no? ¿Podría ser eso uno de los factores, el cambio de, 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 de técnica que te enseñan con cada coach en línea ofensiva? Y Austin Jackson riéndose responde, dice, eh, no creo que me paguen eh, para contestar eso, ¿no? Eh, Dice, no creo que, que, que pueda contestarlo, dice, pero eh, como jugador, eh, una cosa que tienes que hacer es enfocarte en lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que les decía yo y qué es lo que vengo manejando desde hace rato? ¿Qué es lo que podría ser? Muy, muy, que explicaría mucho, ¿no? Que una de las cabezas que podrían caer justamente por esta razón es la del coach de línea ofensiva. Por eso, ya, este eh, Lemire Jean-Pierre, justamente, eh, just, eh, Lemire Jean-Pierre, sí, eh, porque... La técnica de Austin Jackson es terrible ¿Y eso quién se lo enseña? El coach Y ellos hacen lo que les piden Y él lo está haciendo mal Lo está haciendo mal Poniéndole las manos por fuera Es uno de los tantos ejemplos que se ven inmediatamente Poniéndole las manos por fuera de los hombros al defensivo Te van a marcar holding, carnal él, te puede, él tiene las manos adentro de ti Y te va a manejar como él quiere No, gánale el golpe por el centro Gánale el golpe a los shoulders, ¿sabes? Pellízcalo, contrólalo Pero bueno este Eso por un lado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la línea ofensiva no está jugando bien. este ¿Quién más podría eh, estar jugando mejor esta temporada? Eh, más Gaskin, me gusta más Gaskin. Este, ¿Quién podría estar jugando mejor esta temporada? Y, uh, Byron Jones está haciendo muy, 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 estaba haciendo muy buenos partidos también ¿eh? mucho, mucho más constante que, que, que el año pasado Solamente tuvo por ahí un error este, el, el, en, en, en el partido contra Bills, Contra este Emmanuel Sanders Pero creo que es el único error que le he visto ¿eh? Porque incluso ese, ese mismo partido Tuvo un, un, un pase defendido hermoso Byron Jones este, no sé quién más, quién más, quién más esté jugando mejor en esta temporada. Me gusta mucho Landon Roberts, necesito revisar bien, pero lo han calificado muy abajo, necesito ver por qué, pero me ha gustado mucho cómo juega, muy intenso, es muy intenso este Este Landon Roberts en su juego, o sea, es muy, muy físico Landon Roberts, eso me encanta, que contra los corredores me lo siente, eso es buenísimo de, de Landon Roberts. Este espero que vaya tan rápido, amigos. Nos dice Richard Olea, abre un segmento de apuestas. Ese es mi. Ese es mi. Como nunca he apostado, amigos. Es mi coco. O sea, no, 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 no le sigo las apuestas. Pero nunca es tarde para aprender. Y está súper padre que pues también ahí me puedo rifar con las apuestas. Y si puedo hacer análisis de fútbol, puedo hacer análisis de lo que sea. Nos dice Ulises, ¿crees que ya se le acabó la paciencia a los aficionados de Miami con estos pobres resultados? Bueno, para empezar diría, ¿cuál paciencia? <risa> los, los, los aficionados dolphins no tienen paciencia. Así, así se los digo yo. O sea, no. No tienen paciencia, o sea, ya quieren cambiar a tu cuando apenas lleva 8 partidos, 10 partidos jugados, o sea, por Dios, eso no es paciencia, paciencia no la conocen, ¿no? Eh, no la conocen, pero tal vez, no, no la conocen, no, y tampoco la ejercen, porque una cosa es esperar y otra cosa es ser paciente, ¿no? Y ustedes me dirán, Ay, es que yo he esperado mucho, eh, he esperado 30 años, sí, has esperado, pero no has tenido paciencia, son cosas distintas, creo yo, ¿no? Este, nos dice Carlos Alfonso Álvarez, siendo sinceros, ¿cuántos juegos crees, crees que gane Miami este año? Pues a como están jugando, um, podría ser el de Jacksonville, podría ser el de Houston, el de Atlanta, tal vez, el de Jets. Si nos vemos muy. muy... Es que, híjole, contra Colts era un partido súper ganable. Y no lo hicieron. Así como están jugando ahorita, tal vez el de Jacksonville y el de Houston nada más, tal vez los de Jets pero como les dije el programa pasado eh, estos Dolphins tienen el personal para ganar muchos más tal vez contra Tampa no tal vez contra Bills no pero sí contra Jacksonville, si sí Atlanta si sí Houston, si sí Ravens le pueden ganar Ravens, si sí Jets, le pueden Competir a, estos, eh, a estas panteras de Carolina ¿eh? sin problemas. Que Panteras me ha llenado mucho el ojo. ¿eh? Eh, le pueden ganar a estos gigantes. Le pueden ganar a el de Jets en el regreso. Pueden ganarle a estos Santos sin problemas. Le pueden ganar a Tennessee y Casa de Defensiva sin problemas. Y le pueden pegar otra vez a Houston. Perdón, a, a, a Patriotas en, en el Hard Rock Stadium. En enero 9. Sin problemas. Con este, con este material que tienen los Dolphins. ¿eh? Obviamente. Jugándoles decentemente, jugándoles inteligente, nada más. Pero como no lo están haciendo, pues, nah, difícil. Vamos a ver qué más tenemos aquí en el Finbox. Rápidamente, rápidamente, en este programa largo, programa largo, programa largo. Nos dice eh, Alf, en un chiste que les puse sobre Gino Atkins. les dije, este, ya, listo, pues eh, vayan este por, por este, a decirle a este Omar Kelly que, 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 tú, que, que, que los Dolphins se equivocaron con... Con, con, con Tua, que Gino Smith fue, es el que, el que debíamos haber este, contratado inmediatamente. Y que Ross ya está presionando para tenerse, traerse a Gino Smith. Nos dice, es muy malo Gino, definitivamente mis Dolphins cambiarán de quarterback 2022. Eh, pero habrá más opciones. Tua es buen chico, pero no me quieres creer de la falta de velocidad por ser diestro lanzando como zurdo. Además de ser muy muy nervioso, por decirlo menos, insisto, es un buen chico. No amigo, no te compro eso o sea, sí entiendo, y sí entiendo, también nuestro amigo Emilio nos hizo ver eso, eh, que él tiene una mecánica de diestro, porque él es diestro, pero lanza con Azurda y ahí se hace una, un cuatrapeo terrible <ríe> psicomotriz, pero aún así no les compro. Él tiene, tiene de los releases más rápidos en la NFL, o sea, en colegial también. O sea, no creo que sea un problema la velocidad de lanzamiento, no creo que sea un problema eso. Entiendo que puede haber un problema de mecánica, pero no creo que sea un problema de, 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 de tiempo de lanzamiento, ¿saben? Este y Timorato muy nervioso. Bueno, ¿qué pasa cuando ves a este Jacoby Brissett? O sea, se pone más nervioso, trata de escapar, pero pues ya viste que la precisión le falta, ¿no? Este, no, no, por eso no, no creo que sea ese el problema tampoco. ¿eh? o sea El problema va más allá de eso. Y eso, incluso ese problema, con, con, ese, con, con jugando inteligentemente, podrías, podrías tener una ofensiva decente. Pero bueno, eso ya es una cuestión de planeación. Nos dice también, por ejemplo, nos manda este alf, arroba montano alf. Eh, Tigrillo pecho amarillo, no hay forma de que Tua continúe el próximo año y si no cambiamos algo será un año desperdiciado y créeme que yo tenía esperanza. Y me pone de ejemplo un artículo del Miami Herald, que yo la verdad lo leí, de hecho no vi quién es el autor, déjame revisar aquí lo tengo. El autor, la verdad, que se me hizo, dijo, ah, Barry Jackson, <risas> y miren que Barry Jackson me cae chido. Pero de repente no entiendo estas personas que me queda claro que creo que jamás han tocado un campo de fútbol. O sea, leen estadísticas, le hablan a los expertos, pero también son expertos que en su vida han tocado un, fútbol, un balón de fútbol. De verdad, así se los pongo. Nos dice eh, que entrevista a este que hay unas entrevistas a, a este Jay Philly de CBS, eh, que criticó fuertemente a Miami. Pero amigos, de verdad, hay veces en los que... Incluso de estos expertos de CBS y expertos de NBC y expertos de Fox expertos de ESPN tanto en inglés como en español Dicen cada estupidez, dicen cada estupidez, de verdad que se me queda claro que estudiaron comunicación eh, Tal vez periodismo deportivo, pero no estudiaron el deporte También no se dejen llevar por estas cosas, ¿no? Y el mejor, mejor, mejor ejemplo, ha estado Mark Kelly, ¿no? Y sabrán mucho de contratos y de, y, de, y de draft no O sea, de valor de draft Y picks y la chingada Pero amigos, de verdad No, no conocen el deporte no De repente me dice este señor Dice, ¿por qué no aprovechan el largo? El, el, o sea, ¿por qué no aprovechan a Gesiki en pases largos? Amigo, ¿por qué no puedes llegar así a decir, mandar largos? Porque, o sea, tienes que generar condiciones ¿Qué pasa cuando le, 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 le meten pase largo A, a, a estos Dolphins? Te enfrentas a, por ejemplo, el año pasado. Vamos a enfrentar el año pasado, que era un juego más, eh, más, constante, más, más, más constante. ¡No pasaba nada! <ríe> o sea, Bobby McCain tenía cero yardas permitidas en su zona. Cero yardas permitidas por pase en su zona, Bobby McCain. No, no podías. Entonces, las ofensivas tienen que buscar otro tipo de, otro tipo de estra, estra, estrategias para avanzar y para mover la pelota. O sea, y estas Dolphins, con esta línea ofensiva, no pueden ser profundos. Perdón, no pueden ser profundos. Y para ser profundos necesitan, repito, generar el error, necesitan generar el espacio, necesitan eh, muchas cosas para poder ser profundos. No puedes llegar y decir, ah, sí, pues este, tienes a un, a un velocista, pues ponlo a correr, ¿verdad? No. Y me queda claro que, que, que no, no, no entiendes estos conceptos. Tú tal, eh, ¿cómo se llama? Jay Field, por Dios. ¿Sí? Mm, dice también, está probado que no funcionan dos coordinadores ofensivos. Eso no es cierto. Muchos han jugado con dos coordinadores ofensivos. Aquí la única diferencia es que los Dolphins los llamaron coordinadores ofensivos. Pero han jugado con coordinador de pase y coordinador de, 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 de juego terrestre. Y se ha hecho en varias ocasiones. ¿No? Ojo con eso. Eh, ¿Cómo sobrevive eh, Chris Greer con sus primeros picks y no ha reparado esa línea ofensiva? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vuelvo a lo mismo. Y voy a poner, ¿a ustedes les encantan eh, los ejemplos con fútbol soccer? Y voy a poner a mis Pumas de la Universidad aquí en México. Pumas de la Universidad, como saben, en algún momento fue el equipo de la Universidad. Le digo en algún momento porque ya no, no, no tiene nada que ver con la Universidad, pero bien que recibe dinero de la UNAM. Eh, en algún momento, estos Pumas, y me acuerdo en palabras de este Enrique Borja, decía, cuando nos enfrentamos a Pumas, eh, nos enfrentamos a puro chavito. Y podían ganar, podían perder. No sabíamos qué iba a pasar en el partido. Lo que sí sabíamos es que íbamos a correr como diablos. Porque estos chavitos pues, están chavos, tienen condición, están jóvenes, tienen energía, ¿no? Y resulta que en algún tiempo, estos Pumas de la UNAM no ganaban campeonatos. No ganaban campeonatos. Y sí, ya sé Luis, ya, perdón, ya sé Ulises. Tú quieres que los Dolphins ganen campeonatos. Pero permíteme, ahí voy. Estos Pumas no ganaban campeonatos. Pero... Resulta que la cantera de estos Pumas eran los que alimentaban a la selección mexicana. ¿Sí? O sea, ellos eran el semillero y ya que estaban grandes, ya que estaban maduros, no tenían dinero para pagar el contrato, pero pues se iban a otros clubes que sí les podían pagar, ya entrenaditos, ya maduros, ya, ¿no? Y terminaban la selección. Por su calidad, por su desarrollo, por todo esto. Estos dolphins lo que están haciendo es un plan tipo semillero. Y lo pensé apenas hoy, es un plan tipo semillero Y lo pensé hoy con jugadores como Jalen Phillips, como Christian Wilkins Que de un año a cada año Ha ido creciendo, como Michael Dieter Que lo draftearon Como un guardia y no fue Un guardia terrible, un guardia que no Iba a hacer diferencia y hoy día fue lo mejor Que tenía la línea de estos jóvenes Jóvenes Ahora, Brian Flores en su manera de operar Repito, en 2020 Nadie había puesto un pie en el terreno de juego Ni siquiera para entrenar y cortó a gente que fue titular en el 2019 Por quedarse con chavos Que, que no había visto jugar en un campo O sea, todo lo que había visto pues, era el tape Era el combine, eran sus pro days O sea, nada más Y yo sé que está el miedo de la eterna reconstrucción Me queda claro el, el miedo de la eterna reconstrucción Sí, lo entiendo Lo entiendo Pero estos señores Perdón, pero Creo que han ido desarrollando jugadores interesantes Nick Nira, Miles Gaskin ¿Sí? El mismo Jerome Baker, ahí va. Y miren que Jerome Baker me dio mucho miedo, de repente se estaba perdiendo, pero de repente ahí sigue, ahí sigue. sí Y vean cómo Jalen Phillips va poco a poco, de menos a más, ahí va de menos a más. Y repito, el ejemplo de Christian Wilkins, de verdad. Es que es un bust, espérate. Vamos a su tercer año y ya tiene capturas. Presiones al coreback sus eh, mejores marcas de tacleo dos semanas consecutivas, ¿sí? Entonces, no me vengas aquí con que es que tus primeros picks son un boss. No lo sabes, ¿no? Perdón, no lo sabes. Ahora, ¿cómo mides un boss ¿Sí? Y les voy a poner este, estos ejemplos hermosos. Hermosos ejemplos. Drew Brees. Drew Brees en los Chargers. Draftaron a este Rivers para reemplazarlo, ¿No? ¿Y quién es Drew Brees? Segundo lugar en Yardas por Pase. Ahorita superado apenas la semana por Tom Brady. ¿Quién entonces es Drew Brees? Misma generación de AJ Phillips, por ejemplo. Este Rivers. ¿Y quién es AJ Phillips? ¿Quién es, quién es, quién es AJ Phillips? ¿Y quién es Phillip Rivers? Vince Young. Contra Jay Cutler. Vince Young fue Rookie of the Year. Novato del Año. Y... ¿Qué más hizo? Digo, Jay Cutler no ganó supertazones tal vez, pero Pues tuvo una carrera muchísimo más larga Y más constante Que Vince Young Aaron Rodgers ¿Quién es Aaron Rodgers? En el 2008 O sea, lo draftearon en el 2005 En el 2008 Draftearon reemplazos para él Un tal Brian Brown Un tal Matt Flynn ¿Y quién es Aaron Rodgers hoy día? Ese año, los Dolphins draftearon a un tal Ronnie Brown ¿Sí? Incluso fue muy criticado Por Mary Hoy Mary Hodge, perdón, Mary Hodge este, este, este Aaron Rodgers Que no, hombre, que o sea. Un bust ¿Y quién es Aaron Rodgers hoy día? Al que draftearon en el 2008 A Brian Brom Brian Fue para el practice squad Y Matt Flynn fue hueveado o sea, fue waivers. Incluso se decía que Alex Smith era mejor que, que, que Aaron Rodgers. ¿Y dónde terminó Alex Smith? ¿Qué hizo Alex Smith? ¿Y qué es hoy día todavía Aaron Rodgers? Otro ejemplo: Josh Freeman contra Matt Stafford. Josh Freeman brilló en su segundo año, llevó a Tampa Bay con una marca de 10 ganados, 6 perdidos en su segundo año, allí en el 2010. ¿no? ¿Y qué más hizo Josh Freeman? Después de haber brillado y después de tantas yardas y da, 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 da. ¿Y saben quién está en el mismo draft? Matt Stafford. ¿Y quién es Matt Stafford? ¿Dónde está Matt Stafford ahorita? ¿Dónde está Matt Stafford ahorita? 2012. Este, Robert Griffin III contra Andrew Locke. Mismo draft. Mike Shanahan, Washington, 2012. ¿Sí? Y era una estrella Robert Griffin III. Recuerden también eh, ¿cómo era? Sock for Lock, los Colts. Y tuvo simplemente un un pase rating, un quarterback rating de 65.6 Andrew Lock, terrible. 54% de sus pases completados, muy bajo para lo que se esperaba de Andrew Lock. Bueno, cómo terminó Robert Griffin III y cómo terminó Andrew Lock. Digo, se retiró prematuramente, pero sabemos quién fue Andrew Lock. Lo siguen extrañando tal vez ahí en, en Colts. Black Bottles, 2015, contra Jimmy Garoppolo. Ese 2015, su segundo año de Black Bottles, 4.428 yardas, 37 anotaciones. But... ¿Y Jimmy Garoppolo quién era en ese 2015? Backup de Nueva Inglaterra. ¿Y qué pasó después? Black Bottles se perdió. Y Jimmy Garoppolo hasta un supertazón se ganó con San Francisco. Mariota contra Winston. Mariota brilló un año en Tennessee. Y ahorita es un backup de car. Y Winston, por lo menos, es el heredero de Drew a ver, bueno, o sea, todavía no sabemos qué vaya a pasar con él, pues. Pero Pero vamos, o sea, por ahora sí están las cosas. ¿Qué pasó con Baker Mayfield y Josh Allen? Decíamos que Josh Allen era un bust. ¿Y que Baker Mayfield? ¡No, hombre! Buenísimo Baker Mayfield. Y ahorita Baker Mayfield ya lleva tantos años y no ha podido despegar. Se le critica todavía mucho que no sabe pasar. ¿Y quién es Josh Allen? Final de conferencia. O sea, y con miras a ser contendiente al Supertazón sobre Kansas, sobre Chargers incluso, ¿no? Está la competencia en la americana en esos equipos. El ejemplo, Ryan Tannehill. En Dolphins, mediocre. Tennessee, por lo menos el año pasado, tremendo Teddy Bridgewater pasó por vikingos, pasó por santos, pasó por panteras y encontró su lugar en Denver bueno, ahorita está conmocionado, pero encontró su lugar en Denver Sam Darnold terrible en Jets y hasta un récord histórico tiene NFL en panteras ¿no? Cinco anotaciones por tierra en cuatro juegos, nadie lo ha hecho Nadie lo ha hecho, ni Cam Newton, ni este otro, ay, se me fue el nombre de este coreback que, que también corría mucho en Atlanta, se me fue el nombre. Michael Vick, ¿y Michael Vick? Entonces no me vengan con esto que, Josh, que, 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 que Justin Herbert y que la, o sea, por Dios, por Dios, ¿sí? Nos dice este, este artículo Que Tua no puede tirar flats ni, ni, ni ganchos ¿Neta? Entonces, ¿por qué brilló tanto la, la, la carrera de este Adam Shaheen la, el año pasado? O de Dorn Smythe ¿Les lanzó profundo? ¿Les lanzó qué? Fueron flats, amigo Fueron flats Pases que tiró Jaquín Rand fueron, fueron ganchos Fueron rizos O sea, no me vengan con que no saben, porque es lo que más sabe, es de lo que mejor sabe jugar este, este, este Tua. Dice, jugadores de impacto no tiene Miami. ¿Y de qué me sirve un Aaron Donald si se lesiona y ya valió toda mi ofensiva? Es más, ahí está Gronk. Se lesionó Gronk y está, está batallando mucho Tampa. ¿Qué pasa cuando se lesiona equipo? Por ejemplo, Derrick Henry, ¿qué pasaría si se lesiona en Tennessee? Se les acabó el jueguito. Tienen a Julie Jones y tienen a St. J. Brown, pero ¿y? Es pues más, este Julio Jones, ¿de qué me sirve un jugador impacto que esté lesionado todo el tiempo? O el Fuller, ¿de qué me sirven esos jugadores? Eso, por eso me gusta el, el proyecto de Brian Flores, porque Brian Flores va a jugar inteligente en ese sentido de gestión, de prefiero que todos jueguen bien, a que uno brille y que dependa yo de él. ¿Sí? Y en ese sentido, perdón, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Nos dice el artículo, mientras tanto, NFL Network, en una lista, Mark Ross, dice que, que, que pasó 16 años escauteando y evaluando para las águilas y los gigantes. No, bueno, equipazos, eh, equipazos. Hay que hacerle caso a este hombre, porque ¿qué equipazos dejó? ¿No? Eh, le dijo ta, 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 a Rose del programa, pa, 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 dice, the way thing are looking right now. Eh, bah, 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 eh, este equipo va a ser un Menos 500, un equipo de menos 500 Si yo fuera eh, Chris Greer y trataría de salvar Mi trabajo, pues estaría Buscando a Deshaun Watson, por Dios O sea, me queda claro que, o sea, neta, ¿para qué quieres A un tipo así? Miren, Vamos a suponer, Deshaun Watson Estas acusaciones son falsas, me quedan claras, ok, perfecto Son falsas las acusaciones, doy por hecho Que son falsas las acusaciones ¿Para qué quiero un, a, un, a un morrito? ¿Para qué quiero un chavito? ¿Sí? Número uno, que sus números están inflados por su equipo, es un, eh, fue, una, fue, fue, fue feo, fue feo, y que se inflaban sus, sus, este, sus, 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 sus estadísticas en tiempo basura, ¿no? Como Miami con Colts, ¿no? Colts ya había ganado, ya controlaba el partido, y de repente me dicen, es que ya abrió el playbook Miami, no lo abrió, amigo, simplemente Colts ya tiene el juego controlado, ya, se está dejando, vámonos, ya, no me lesiono, bajo el ritmo, ya... Aunque a dos veces no vas a ganar, ¿sí? Obviamente, pues se inflaron los números de, de Brissett, ¿no? Incluso Brissett tú, eh, terminó con 107 coreback rating eh, la semana pasada y no jugó de 107, ¿verdad? Pero pues infló porque no tuvo intercepciones y tuvo pases completos largos y pases de anotación, ¿no? En tiempo, Basura. Así de Sean Watson. Y no estoy diciendo que Sean Watson sea un inútil. No, tampoco va por ahí. Tigrillo, es que te he no, 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 no. No estoy diciendo que Sean Watson sea malo. Porque también le he visto cosas muy buenas a Sean Watson. Muy buenas a Sean Watson. Me dejó. Eh, la última vez que llegaron a la postemporada, me dejó con la boca abierta en una jugada. En lo que recibió dos golpes. Y el tipo salió corriendo y todavía lanzó para. para, 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 para un pase largo. O sea, Sean Watson, claro que es bueno. Sí, no estoy diciendo que no. Pero tampoco es el que el mundo esperaba. Y tampoco quiero, por ejemplo, suponiendo que son falsas las acusaciones, un cureba que enfrente así su problema. Y lo vimos todos. Dejen de grabarme. Me graban a diario. ¿Por qué me quieren grabar? Si yo fuera inteligente... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy inocente. Voten por mí. Chingada. ¿Saben? No, se pone de digna. Se pone de diva. No. Firma un contratazo y después ya quiere el cambio. ¿Para qué quieres una lacra así? ¿Para qué? saben qué otra cosa dice jugadores de impacto sí jugadores de impacto lo mira eso ya lo expliqué no entonces amigos de verdad yo trato de darles muchísima esperanza muchísima alegría espero pero sí hay cosas que de plano no me entran eh o sea no la no paciencia no cuando la historia también nos ha dicho Pues hay que ser pacientes No quiero ser como un... Repito, un Rams brilló un año Y el siguiente año Tuvo que pagar muchísimo dinero Con jugadores que ya ni siquiera están ahí ¿Qué pasó con Todd Gurley? ¿Qué pasó con Jared Goff? ¿Le pagaron el contratazo a Jared Goff? ¿De qué sirvió? ¿Le pagaron el contratazo a Todd Gurley? ¿De qué sirvió? ¿Llegaron a su ¿Y? Ni siquiera lo ganaron ¿Y por lo menos fueron contendientes Al año que sigue? No No lo fueron ¿Qué pasó con San Francisco? Llegó a Supertazón. ¿Y luego qué? Dije que lo había ganado, ganó, lo gano, ¿no? Ya ni me acuerdo quién lo ganó ese año. Pero luego qué pasó? Hospital tras hospital, tras hospital, tras hospital. Digo, no es que Miami no sea la, la, la los más sanos. Pero, 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 pero yéndome el ejemplo de San Francisco, pues, pues no volvió a llegar, a llegar, ¿no? Y ahí estaría, estaría como, como cuestionar el proceso de este link, ¿no? ¿Cómo se llama su... su, su su el manager se me olvidó. Tony Lynn, no. Marshall Lynch, no, ese es otro. Je. Pero bueno. Entonces, creo que desde el principio Miami quería ser un equipo ganador de años y no de, de un año y ya. Mario Brillo Lozano me dice ¿Será que la línea defensiva pueda dar protección a nuestro coreback? Si escoges las, las jugadas correctas, sí. Pero si quieres mandar profundo desde el primero y 10 no. Entonces no. Y nos dice Alberto Munguía eh, con respecto a que Miami no draftea eh, running backs eh, para no pagarles mucho y que duren poco. ¿no? esos running backs eh, en primeras rondas. Y nos dice, pues el año pasado Gaskin lo hizo muy bien y de hecho era de los running backs con más juego aéreo en la liga, desconozco por qué dejaron de usar el plan de juego para mí, que es por esa línea ofensiva que ha sido nuestra predicción este 2021, Tigrillo, y dije, yo le respondo, eh, el año la semana pasada contra Colts el juego así te lo, te, lo, te, lo, te lo exigía un poquito, pienso que en el esquema lo entendí por eso, necesitamos un juego frontal un juego eh, por el centro de los tacles Por centro del centro ¿eh? este Entonces necesitabas a Malcolm Brown Ahí, pero Malcolm Brown le jugó al brinquitos locos Al quiero leer el hueco, al quiero Ser como León bell y ser elusivo Y pues no, yo te traje aquí para ir a Darte de topes, no para estar este, Buscando el hueco, y también necesitabas Más protección de pase, y en eso también tiene más experiencia Malcolm Brown, es más agresivo Es más físico, es más ¿saben? Entonces por ese lado creo que los dos lo podía hacer Malcolm Brown y por eso metieron más jugadas a Malcolm Brown la semana pasada, ¿no? Esta semana como les dije, aquí ya las características cambian y es posible que den más espacio a más Gaskin porque ya no es jugar por el centro, es jugar por fuera más elusivo, más para cachar pases, más, eh, más, más resbaladas más este, pitch más, eh, ¿saben? Entonces eh, pues más que nada es por eso, ¿no? Terminamos el programa, amigos. Ya, programón, programa largo, programa largo. Pórtese mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver el mundo. <ríe> fin up. Tigrillo fuera.
1: Muy bien, muy bien, muy, muy contenta.